0: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo,
1: mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Baronautas, bienvenidos a una
0: edición más de... De su podcast de confianza, queridos baronautas. Estamos muy contentos y muy bien atendidos, la verdad. Como siempre que venimos a este lugar, que se ha convertido en uno de los favoritos de Carlos y mío, la neta. Pero el, el punto es este, queridos baronautas. La industria restaurantera es una pieza clave en el eslabón de la economía mexicana. Y como sí. no nos andamos con pendejadas nosotros, quisimos venir a adentrarnos hasta las entrañas de uno de los lugares más trendy... Con mejor atención, con mejor comida, donde puedes comer gourmet y, y chupar delicatessen. Uh -huh. Un lugar que realmente cumple con lo que siempre venimos predicando para ustedes, que le den valor a su dinero. Recuerden, precio es lo que pagas, pero valor es lo que recibes. Y en ese checklist estamos en el mero, mero, mero top
1: de lugares aquí en Mazarik, en Polanco. Fine Dining, para los que nos han estado preguntando, Poncho, ¿por qué? La gente nos pregunta mucho, pero bueno, ya menos bla, 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 y más presentar a nuestro invitado <risa> especial. Hola, Tenemos el día de hoy a nuestro estimado Julio. Hoy estamos con un muy, muy, muy estimado amigo. Julio es el jefe de barra... De... De Diego y yo, ¿sí es jefe ya de barra? Estamos, sí, es... Bienvenido, Julio, muchas gracias por estar aquí, por el tiempo que nos estás dando. Sabemos que pues tienes ahí bastantes ocupaciones porque hay que dejar todo al tiro, Baronaute. todo en orden, todo súper, súper bien, impecable, ¿verdad, Poncho?
0: Llegamos a las 8 de la mañana y a diferencia de todos los lugares y esas son las cosas que van marcando la diferencia, llegamos y no estaba hecho un desmadre, todo estaba perfectamente, perfectamente montado como si fuera el día de la inauguración Así y es. ese tipo de cosas siempre van sumando valor para tu dinero porque aparte vas a cenar increíble, pero para no andar con más preámbulos Queremos que Julio nos platique un poquito de su experiencia. Va a tener que hacer un resumen, porque si no ocuparíamos tres programas para decir todo el sí, currículum sí, sí, de Julio, no, no es la idea? está
1: muy cabrón, mi Entonces, Preséntate, estar? Julio, por favor.
2: Oh, muchas gracias, chicos, que me invitaron. Mi nombre es Julio Murillo. Eh, tengo 34 años. Me dedico a la industria de bebidas, del servicio de bebidas profesional en México. Tengo 20 años haciendo esto. Empecé wow. muy chico todo empezó porque mi papá se fue por los cigarros.
1: Se fue al Oxxo, ¿no? Se fue como al Oxxo. Como
2: las típicas <ríe> el, el primer trabajo que, que vi disponible fue preguntarle a un amigo, eh, la historia empieza así, preguntarle a un amigo que se llamaba Cristian, que, que cómo hacía para tener dinero si éramos unos niños, uh -huh. y ya me dijo, no, pues yo trabajo en un, en un bar, en un antro. Oh, dije, ah, órale, y dije, ¿Y cómo se, se hace o qué? No, soy mesero. Es que me llevó a probarme ahí adelante. Si quieres, ver el fin de semana. Fui y me quedé en la barra lavando los vasos. Ahí ah, empezó ah, todo. ¿De o sea, fue vasos. tu primer contacto Mi con Mi primer barra. trabajo siempre fue una barra y sigo trabajando. Excelente. En el ya vieron, barnotas, sí. como
1: es posible hacer lo que les gusta sí. desde un inicio.
0: Pero, o sea, la verdad es que pecó de modesto. Porque de la nuestra sección de Planeta Vago, que hemos estado dándole una repasada a todos estos lugares donde puedes realmente comer extraordinario y que el precio de tu dinero quede cortito contra el valor que te ofrecen. Fíjense, así de lo que yo me sé, ¿eh? tranquilito, tranquilito. Azulic, uh -huh. Rosa Negra, que por ahí le subimos una story del Funky Geisha, uh -huh. eh, en Las Vegas, en la zona de Tijuana, que saben que yo con Baja California tengo un idilio eterno. O sea, experiencia por todos los, los, los polos que tenga nuestro país, incluso estando en la Unión Americana. Entonces, Ahí nomás, estamos con un peso pesado de este, de este tema.
2: Sí. Pero entonces empiezas como bartender. Eh, empiezo como ayudante. Como ayudante. Entonces, eh, lo, lo hago para, para solventar los estudios de la prepa, ¿no? O sea, para, para irme ayudando. Y una vez que, que voy como haciendo este tema de la escuela, pues llega el momento de elegir carrera. Entonces, cuando eliges carrera, pues me dice mi familia, mi madre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿De qué la vas a girar? Y yo, ah, no, pues eh, pues de bartender, wow. profesional, y me dice, no, como que eso no, loco? eso no. no existe, ¿no? <ríe> me dice, dijo? no, estás loco, no, eso no va a pasar, o sea, de borracho, no, no nunca la vas a nunca la vas a lograr, le dije, sí, claro, o sea, quiero esto. No te esto. creía. Sí, no me creyeron, entonces sí. me dijo, ¿sabes qué? Hagamos algo en buena onda, eh... Por qué no eliges una carrera que vaya a la par, ¿no? Tienes unos estudios que pueden solventarte y si lo que tienes de idea del de, de bartender sale mal, pues ya tienes una carrera. <risa> Fíjate
0: que está interesante cómo lo, va, pero
2: lo planteo así. Si yo lo he planteado mi algo
0: va. así, mira, mi mamá, mi mamá incluso tal vez el término bartender lo hubiera ubicado con cantinero, Sí, o sea, sí tal sí, cual, porque lo es. Pero, pero qué sucede que, que hay mucho desconocimiento en toda la magia que envuelve el tema de estar detrás de una barra, porque supongo que te vuelves pues no solo poner hielo y chupe y refresco, te vuelves psicólogo, sí. amigo, terapeuta, <risa> sí, te vuelves de verdad muy, muy complejo manejar digo como humano.
2: y Manejar al alcohol, o sea, a la gente que está intoxicada, tu poder dirigirte a, un, a esta persona tienes que tener mucho tacto. Mucho también, tacto. Parece. Yo no uh -huh. lo sabía, eh, eh, tampoco sabía lo que implicaba, porque en ese momento, estoy hablando de hace 20 años, uh -huh. todo es muy improvisado, uh -huh, claro. Todo es muy empírico, los conocimientos no son como hoy Las redes sociales no existían No, existían. no había estos grandes tutoriales Ni nada de eso Lo más importante fue que, que Yo estudié gastronomía este, Pude entrar en la universidad Para estudiar gastronomía y eso me ayudó muchísimo Los maestros que tuve, chefs, me enseñaron mucho Culturalmente hablando Y eso puta, me elevó bastante Luego poco a poco fui ya ya con gastronomía me fui haciendo de los cursos, estudié en el CECAT, eh, estudié eh, la IVA en la BAM, en la Barman Associates de México, fui delegado de acá, este, estudié eh, los programas de la IVA, de la International Bartender Association, este, estuve en otros eh, diferentes eh, cursos, ¿no? Javier Caballero, Coctelería Evolutiva, muchos, muchos cursos que me ayudaron eh, muchísimo a, a seguir adentrándome a la par que yo estudiaba entonces yo trabajaba y estudiaba y siempre el bar me ayudó siempre fue esta profesión la que me hizo que yo pudiera solventar mis estudios a la par en cuanto acabé el, el, la carrera pum lo que quise fue irme regresar yeah. a la acción sí 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 y, y la, la, lo que me ayudó muchísimo fue el, las competencias entonces eh, sediento de estas me fui a Las Vegas wow. a trabajar no dejé todo la mochila, ah, me fui a trabajar a Las Vegas porque fui a un curso que daba Daniel Oribe y Alex eh, y cuando yo fui a aprender pues me quedé a trabajar uh
3: -huh. y trabajé
2: uh -huh. y para trabajar en el bar me di cuenta que fue un lío porque hay otras regulaciones eh, y hay cosas muy importantes pero siempre se toma muy en cuenta que es una profesión claro. eso fue importantísimo yo cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta que es una profesión y que hay un área de oportunidad increíble porque en mi país esto no lo ven como una profesión lo veían
1: como una chambita oye ahorita que comentas eso eh, Julio fíjate que como dices eh, la cocina el catering chef todo esto ya tiene muchos años en México que es o sea, profesional, ¿no? O sea, ya hay carreras O sea, ya es algo de muy alto Nivel, ¿no? Tenemos chefs de primer Nivel, pero creo que el asunto De la mixología, o no sé cómo Sea el término correcto, si es así Es coctelería, la es coctelería, la cultura del cóctel La cultura del cóctel, todo esto Creo que es más reciente, ¿no? Porque sí. Lo comentábamos aquí fuera de, de cámaras Tú antes llegabas a, al mejor Restaurante de aquí, de Polanco O de donde fuera, de Reforma Y en la carta, pues ya sabes, ¿no? Este, piña colada, Cuba Libre <risa> y los más sofisticados sí, a, a, tenían ahí un martini, ¿no? Se ha pulido, cabrón. Sí, ahora ahora es, un, es algo completo, ya es una industria, ¿no,
2: Julio? Claro, porque vamos a hablar un poquito de la disponibilidad, justo en eh, parte de la historia. Cuando yo regreso a México, lo más importante fue encontrar trabajo, porque mm. nadie me conocía. Exacto. Entonces, bajo lo que yo les acabo de platicar de un tema de formación, yo dije, bueno, si en México no tenemos formación, tenemos una formación mínima para poder instruir y capacitar a la gente que trabaja detrás de los bares, porque ese es el alma de un bar, el bartender no claro. es el, no es el, las botellas, no, no es nada, no es la oferta, es el bartender. El bartender es lo más importante del bar. Si nosotros alimentamos al bar, ¿no?, en cuanto al talento, en cuanto a la disciplina, en cuanto a los conocimientos, ¡pum!, Tú vas a tener mejores bares, más competencia, y lo que tú dices que hoy ya tenemos. Porque estoy hablando de hace 20 años. Sí, 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 sí. Lo 20 más cercano años. que tuvimos en México para poder regularizar mediante la CEP fue Certeza. Certeza fue un programa en el sexenio de Ernesto Cedillo. En uh -huh.
1: 94.
2: 94. 94. Se juntaron en el hotel en presidente. Ahora sí que los mejores chefs, este, capitanes, netres, personas de servicio, uh -huh. bartenders, y empezaron a instruir las primeras como bases, ¿no? De, ¿y cómo se atiende al cliente? ¿Cómo le explicarías en teoría cómo se hace? Todo eso fue el primer vestigio que te estoy diciendo que todo era empírico. La vieja escuela, le llaman, la old school, uh -huh. ese, la, la, este, estas personas súper, uh -huh. eh, Energúmenos que, que, que tenían un carácter bastante malo y que te decían: Hey, vete de aquí, voy a hacer un cóctel así. No te querían enseñar mm, nada. La
1: secreta, claro, ¿no? te eran
2: muy celosos del conocimiento porque Ajá. no había, no estaba. No, pero no, digiere audible. mucho de
0: lo que puedes encontrarte hoy en, en el Find sí, Y te voy a decir un ejemplo. De Mencionas algo importante. Cuando fue el programa de Certeza, que era cuando empezaba Ernesto Cedillo. Yo en ese entonces ya tenía 16 años Obviamente Baron auto ustedes me conocen ya, ya era, formaba yo parte del gremio Pedote, de pero Lo que destacaba en ese entonces Era el que te hace el trago, pero ya sabes Como que podía ser un malabar, ese era lo máximo claro. A, eso, a lo que había aspirado se puso, un,
1: un... Eso se puso de moda Con la película esta, coctel. Exactamente, coctel, de, porque, porque de ahí Hacía en la barra pues algunas Acrobacias, que, que, que eso se fue Pero eso tiene
0: Pero era lo uf si ¿sí? quien lo hacía era Fue ah, de los 90. No, esto conlleva muchísimo porque tienes que aprender hasta psicología supongo que en tu trayectoria te ha tocado alguien muy exquisito que diga oh, este viene en cierta temperatura y bla 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 claro. lo capoteas tienes cómo hacer tienes el talento para capotearlo y atenderlo bien y te puede tocar también un güey medio malacopona entonces eso es una chulada porque se vuelven hasta psicólogos algo que les voy a hacer mucho hincapié de las veces que he venido, un día sí me puse hasta las reverendas, las trancas. ¿Saben qué cosa tan bonita? Me cuidaron y al final me mandaron unos mocktails para, shh, para aterrizar y al final me ofrecieron el servicio de llevarme de Valdez. Sí, claro. O sea, pues, ¿por qué creen que regreso acá que puedo?
2: Social, social responsibility. ¿sí? Social, sí,
1: exactamente. exactamente. Es lo que comentabas, Julio. Ahora es toda una experiencia. Por ejemplo, por ahí andaba Uli. Un saludo, Uli. Este... Julio ya estuvo con nosotros en un programa y nos dice, es que yo era un preparador de tragos, y Julio, la verdad es que me enseñó la parte de la experiencia, ¿qué es lo que estás diciendo? Sí, claro. Julio me enseñó que no es servir tragos, es ver cómo está el cliente, qué tipo de, de bebida requiere, qué necesita, un poco el show de hacerle sí, su trago en, ahí enfrente, ¿no? O sea, pero es toda una experiencia... O sea, no, no es hacer un trago, es una, un conjunto de elementos que forman la experiencia que comes. Y el plus
0: de respetar la parte conceptual del restaurante en el cual estás cenando y ellos del, en el cual están trabajando. Uh -huh. Les voy a dar un ejemplo. Este restaurante se llama Diego y yo. Uh -huh. Está inspirado en la figura icónica de esta pareja de pintores, eh, Frida Kahlo y Diego Rivera. De ahí el nombre, ¿no? Diego y yo. Hay un trago donde esta pintura que están las dos Fridas unidas por unas venas y todo, hay un trago que te lo sirven, y al juntar tu trago con el de tu chica o de tu pareja están las figuras de las dos Fridas, entonces, eso es fine dining y no a fregaderas
1: Sí, porque no es un trago, un trago es toda la experiencia claro. te lo prepara ahí Ulises ¿no? en, en el carrito, lo pone muy bien montado, o sea, es, es toda una experiencia desde verlo como lo hace, ¿no, Julia
2: Es importante que, como tú lo decías, podamos diferenciar eh, los perfiles ¿no? De... de... No cualquier persona va a hacer eso, eso es eh, real. Hay una diferencia muy grande entre servicio y servilismo. Uh -huh. Servilismo es aquella eh, issue que tenemos uh -huh. los mexicanos de, de la esclavitud en algún momento. Uh -huh. Por eso es muy importante yo a, a los chicos cuando, cuando les digo, ayúdame por favor, con, o les digo su nombre, no, Beto, y voltean y dicen, mande. No, 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 no se dice mande. O sea, para mí eso es importantísimo. En el trato sí. con la gente siempre... Eh, y, y siempre es una anécdota que cuentan mucho mía que yo les digo no, no si se dice mande ¿no? se dice dime o sea mm. es como o sea dime, dime no, que no estás manda, asumiendo la, la, la actitud de esclavo esclavo tapatazo eso, claro. eso es del servilismo uh -huh. el servilismo es yo tengo que debo ¿me entiendes? el servicio es ese don esa cultura de poder yo del anfitrión el anfitrión se llama Anfitrión. Esto ya es base uh -huh. científica. ¿eh?
3: Uh
2: -huh. No, es una historia eh, que se remonta a la a la, a la, a la mitología ¿no? griega. Zeus quiere mucho a. Quiere. Pues sí, quiere la mujer de uno de los reyes ¿De que muchos. se llama Anfitrión. <risa> Anfitrión, ¿no? Tiene un reino Que Ajá. tiene una reina muy bonita Ajá. Y Zeus, pues, la, la quiere, quiere como, y, como buen, este, es un Exacto Y entonces a Anfitrión lo manda, le hace ahí Una guerra ficticia Y entonces Anfitrión le dice, mi amor, tengo que irme Voy a ir a la guerra y no sé qué Hay problemas, me voy Órale pues, pues te vas Y este Anfitrión se va a la guerra Ajá. Que le plantó que le... Entra caracterizado como Anfitrión Zeus y le dice ya, ya, regresé, ya regresé mi amor y bueno pues él ya regresé se hace meses disfrutando de la de la esposa Chapulineándolo, y lo dices de la esposa de la esposa. anfitrión y entonces en algún momento él sabe que el verdadero anfitrión regresa Entonces, cuando el verdadero anfitrión regresa Zeus lo sabe y manda a hacer un bacanal no o sea una fiesta increíble dice traigan me los gusta. mejores vinos Traiga los mejores vinos, las mejores frutas, los mejores, eh, las mejores ovejas, las mejores carnes, todo. todo lo mejor. Vamos a hacer una super fiesta. ¿Y qué vamos a celebrar? Pues, ¿no? No, o sea, celebrar. Es que yo soy anfitrión. Quiero que todos estén disfrutando de lo mejor, sí, claro. eso, eso es la filosofía del anfitrión y ya entonces llega el verdadero anfitrión Ajá. y dice anfitrión, hey, 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 es un usurpador este, yo, soy anfitrión. yo soy el verdadero anfitrión y la gente empieza a decir no, 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 el verdadero anfitrión es el que me invitó a su casa Ajá. me dio los mejores vinos, me dio las mejores carnes me atendió como él, como un rey, de ahí viene la palabra, la palabra anfitrión y de ahí viene el servilismo gran, de querer, de gran. querer tú, dar esta parte de lo mejor, lo mejor de ti Para los demás Por eso cuando tú vas a, a tu casa Te dicen, es muy buen anfitrión Pero tiene que ver con esto, esta historia
0: Y se va desarrollando Y hay que estudiar todo ese tema Porque existe una gran diferencia entre ser Profesional que ser completamente Improvisado Es
3: correcto.
1: Oye ahorita que hablas de profesionalismo y todo Del servicio Julio ¿Qué? qué la gente que nos está viendo eh, nos ha preguntado ¿no? recientemente este concepto que está de moda de fine dining, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ubicar? ¿Qué, qué tipo de niveles? o ¿Tú cómo nos ubicarías en, en, en algunos grupos? ¿Cómo está? A ver, en este, en este
2: momento, en este momento que estamos pasando, hay tres eh, vertientes súper importantes que tienen que ver con esta industria. Venga. Eh, como tal, un bar, el servicio de bebidas profesional lo tiene un bar, ¿no? Los bares se dividen en diferentes categorías. Categorías. Pero hablando de barras, hablando de barras ya en general, tenemos a las barras de los bares específicos que son los speakeasy, ¿ok? Uh -huh. Podríamos decir que hay bares públicos, ¿no? Que es el bar que tienes tú en tu, en tu muy cerca, ¿no? Uh -huh. Es el bar público donde tiene de todo, es un barcito, te tomas unas... Era mucho, en Londres eran los famosísimos pubs, por eso se llaman pubs, porque son bares públicos.
1: Puff, mate.
2: Eh, tenemos los bares públicos, ¿no? Tenemos eh, los pool bar, que son los de la alberca cuando vas de vacaciones, uh -huh. ¿no? Muchos bares, pero uh -huh. en sí, lo más importante es que este este servicio, ¿sí? Se caracteriza por tres cosas. Y se hacen restaurantes, se hacen... Está el casual, ¿sí? El bar, el bar público primero, que es como, es? como... el general. Después de viene banda. el casual El casual es cuando el mesero No está tan bien vestido, está casual Justo, uh -huh. pueden relacionar con la vestimenta Las personas son casuales No, no son refinadas no uh -huh. Son amigables ¿no? Son muy cercanas y son casuales Vestidas casuales, los meseros lo ves Porque están vestidos casualmente No hay copas en la mesa uh -huh. Pueden usar vidrio, no pasa nada No, 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 es, no hay protocolos, no hay protocolos. Uh
1: -huh. Casual
2: Eso es casual, ¿no? Luego entre el casual viene el fine dining, uh -huh. que entre esas dos brechas ya existe un polish casual, donde sí le meto, pero no le meto, donde las marras, las mesas, sí son de, sí son de granito, por ejemplo, el pero granito, no son eh. de manteles largos, ¿no? Claro. So, es como una mezcla. Un híbrido. Un híbrido, y ya luego, que algunos le llaman polish casual, y luego, que es un servicio pulido casual, ¿no? Va más a Fine Diner. Y luego viene el Fine dining, Eso. Que es el, que es el, el puta. Las copas son de cristal. Los manteles son largos. El la acero carta viene de, de, de corte. La, de la viniendo, carta tiene. Puta, es una alcohol. selección especial. Uh -huh. Los. El, el, el alcohol se está clasificado con, con productos muy premium. Eh, eh, todo este tipo de cosas que siempre van a tener esa distinción por ser especiales eh, es un especial cuidado la gente te sirve, tú no te sirves así de, ah, quieres un taquito, no o sea, es la gente te sirve, te cucharea, los tiempos son súper marcados los términos súper exactos los tiempos, las temperaturas el cuidado que es un fine dining es... un cuidado extremo extremo, es es fanatismo, yo lo llamo. ese eh, fanatismo al perfeccionismo. O sea, tienes que estar muy loco uh -huh. para trabajar en eso. Y
0: también, el nivel es tan exquisito. Fíjense qué, qué cosa tan bonita voy a decir. Llegas y estás tan contento que evidentemente se te antoja tomar un siguiente cóctel. Porque incluso la música nunca te llega a saturar el oído. Como puede pasarte en algún antro que vas... Pues ya más, más, acá más desjocado. Y pues ya la pasa a escuchar algo estruendoso. Y aquí la música te va llevando de la mano. Aparte que un gran cuando pero ahí, trae...
1: hay un, da, da, un, ahí poncho un, un time. este Hasta la música tiene que ver. En, o sea, en el fine dining normalmente hay un DJ profesional. No te ponen a Universal. Pero, este o algo pero así, ¿no? ahí va otra. Es Venga. un término
2: nuevo. Es un término nuevo. Es, viene. En el fine dining es todo lo mejor, Exacto, ¿no? Lo que les acabo de contar.
1: Experiencia redonda. Pero
2: ahora hay un nuevo hay un nuevo animalito que mm. se llama el restaurantro, le decimos nosotros. restaurantro. restaurantro es... Sí, sí han ido, ¿eh? <risa> Seguro han ido. Es este restaurante donde hay música alta. Es mitad de un restaurante, mm. mitad de un antro, ¿me entiendes? La luz está baja... Hay punchis, hay beat, ¿no? Tú estás con música, está bastante animado, bebes mucho, estás sentado en una mesa de fine dining, pero ya te pusieron la super música, está el estruendo, está ¿no? mucho eh, despapay, Es como esta onda gringa, ¿no? Del de lo que se hacía en el spring break, ¿no? Es esta, como un spring break, por, pero para grandes y para gente que tiene. ¿Sí, <risa> ¿no? sí. Entonces esa parte es como el nuevo, el restaurante, lo que llaman la fiesta en un restaurante. Okay. Eso, es, eso es, te digo, eso fue eh, hecho para el know-how. Es como para el mercado gringo. gringo. Es como de, claro. ah, vamos a desfatatarnos, ¿no? ¿sí? no vamos a estar así serios o platicando, no, vamos a estar vamos echando a... despapalle, okay. eh, tomando, ¿no? Y, y, y disfrutando. Y la música muy alta y yo te estoy hablando así. Ajá, porque no, ¿sabes? La, por, la música no te permite por, estar exacto. así de... Con Vivaldi. Ajá, una música baja, un ajá, beat bajo, no. Ajá. Es, es, es ¿Y en qué,
0: en qué punto de todas estas categorías entra este... Estos lugares que están de moda y que todos hemos desfilado? donde, pues ya sabes, es un corte, pero viene bañado en oro con no sé qué madre y aparte a la media hora sale un happening, que sale, pueden bailar unos... es un rato. performance, ¿no? Una, unas marionetas.
1: Ese una, es el restaurante. Vuelta, ese es el con tambores. Tambores. Y ahorita en Cancún en particular hay una y Hay un de... grupo eh, yo, yo de... en, sí, trabajé en particular. Y hay hasta, o sea, si tú vas de improviso, no hay lugar porque ya está este, reservado con anticipación. Claro, ¿no? les
2: digo yo, eh sabes el cuidado de la gente ahí es importante porque la gente va de vacaciones ¿sabes? Uh -huh. o sea o es un cliente ocasional no es no, un cliente aquí, asiduo no, como no. aquí o sea la competencia aquí vamos a hablar de Mazari claro es una plaza es una de las plazas gastronómicas más importantes de Latinoamérica claro o sea, sí todo esto está lleno sí, este corredor de, está... de restaurantes de primer de, nivel. Fine, de buen fine nivel life. Donde trabajan, o sea, haciendo la cuenta más de 15 mil familias. O sea, ¿sabes? Hay gente que trabaja aquí, que viene desde Chalconesa, o sea, se hacen una hora y media, trabajan acá, o sea, es una locura. ¿eh? Mm. Esto es una, lo que decíamos, la industria del restaurante, de los bares en México, va más allá solamente de un empleo, los sueldos, eh, sí, no, es... Eh, algo que aporta muchísimo, pero gastronómicamente hablando no hay que perder de vista eso. Y este es un año increíble porque en este año entra la Guía Michelang uh -huh. a, a México. ¿okay? Yeah. Nosotros nunca habíamos tenido, pero si les estoy diciendo que ya llega en el 2023, uh -huh. es, es una lógica. ¿Por no. qué? Porque hemos estado esforzándonos, justo como tú lo platicaste. ...para nosotros poder estar a este nivel... ...a nivel claro. de Europa, no, a nivel... No. ...y eso es muy importante, es una responsabilidad muy importante... ...no claro. es así de... ...ah, sí, entonces como ya tenemos día Michelang... Yeah. Pues, ...bueno, ya somos buenos... No, ...no, es una responsabilidad muy importante... ...porque tenemos que regularizar muchas cosas que hoy... ...se necesitan... ...como eh, la regulación de los sueldos... ...las propinas, cómo trabaja la gente, por qué trabaja la gente... ...todo esto que yo te estoy diciendo de conocimientos... ...de anfitrión, filosofía, todo esto... ...lo aprendí a partir de un momento en la vida de, de, de la industria... Porque tú trabajas acá y de repente
1: dices ¿Y yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí, no?
0: Y esta situación que nos comentas adquiere muchísima más relevancia, queridos varonautas que sean eh, de, alguna otra, de algún otro estado de la república, que nunca hayan tenido la oportunidad de venir al DF la gente que nos ve en Latinoamérica y en Estados Unidos y si nunca han venido a la Ciudad de México y no conozcan Mazaric se les voy a decir es así de claro, o sea, es la avenida más importante y, Butiques, y más exclusiva pero les voy a decir que en lo que nos, nos ocupa hoy, que es eh, en materia de de la industria restaurantera, neta, 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 a mí se me hace que existe muchísima más diversidad y muchísima más competencia gastronómica en Presidente Mazaric que en los Champs-Élysées de París. Y miren que le he vagueado por todo el pinche mundo, neta, aquí hay más competencia y que de toda esa, esa competencia, quien destaque, sea Diego y yo, se ve en gran parte que está este crack trabajando.
1: Oye, Gulodinas, un poquito ahorita que dijiste de las 15.000 familias, que es el estimado, ¿no? De, 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 de lo que genera aquí. Un poquito, ¿qué, qué impacto ha tenido la industria de... Pues como del fine dining, de la mixología, todo esto en, en nuestro país. Porque es una industria. O sea, antes se veía como... Era la industria restaurantera, ¿no? Pero creo que ahorita ya es mucho más. O sea, ya aporta muchísimo. ¿Qué, qué podrías decirnos de ese tema?
2: Es el artículo de lujo hoy. Es un es, artículo eh, de lujo. Es, el, es la experiencia de lujo. Exacto. Eh, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué es la experiencia? Es algo muy estoico. Esto es como filosofía.
1: Uh -huh, sí, sí.
2: Hay una parte que... Bien, Sabagan, que es uno de los grandes chefs de la historia eh, cuando él empezó a, a especializarse muchísimo en la cocina en las técnicas de cocina uh -huh. técnicas culinarias comenzó a elevar el nivel sí, a partir de conocimientos generales de experimentación real como una ciencia uh -huh. pero él decía es importante que esto tú lo puedas ver como un arte porque si no lo ves como un arte un arte tiene que expresar algo o sea, tiene que, en ti tiene que expresar una emoción. Uh -huh. Una emoción una que emoción. te pueda conectar con el placer, eh, primero. Cuando vas a conectar con el placer, después de eso, tienes que saber perfectamente qué es el placer y qué es el gozo. Correcto.
1: ¿Sí? Parecería lo mismo o pero hay una no en la que se enciman, pero no lo es. Fíjense. El placer,
2: tú te puedes tomar, con todo respeto para los que tienen este negocio, te puedes tomar una miche una ah, sí, con ¿no? su chilito y sus gomitas con tu y lo que sea. Eso, eso. de todos modos el placer que tienes de bebértela y de estar y la emoción, obvio estoy diciendo esto porque tiene que ver con emociones uh -huh. de estar con, eh, con la vivir, emocionalidad bro. de convivir y todo esto, uh -huh. esto es el placer uh -huh. pero no olvidemos que después del antes del placer está el gozo y el gozo siempre va a ser sano ¿me entiendes? Uh -huh. siempre te va a, a ti a dar el plus de tener esta parte humana, esta uh -huh. parte consciente. Y, a, y Brian Saban, en, en la fisiología del gusto, así lo muestra. Dice, tú estás programado para identificar, pero un momento en el que tú vayas más allá de identificar solamente, te vuelves hipersensible, vas a entrar al gozo. Ejemplo.
1: Ya serías un artista. Exacto.
2: Para ti es un tema aspiracional a la industria. ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque para, para hoy tenemos tres tipos de personas. La persona mundana no mm. que puede para ella comer en su casa es lo mismo mm. ¿no? y vienen dos nuevas o no nuevas es desde siempre sí. pero tú debes saber dónde te ubicas para que no tengas mayor problema mm. ni mayor discusión yo no yo no soy dueño de la verdad hay cosas no hay cosas buenas no hay cosas malas solo hay cosas sanas lo llamo yo así dentro de mi filosofía mm -hmm yo lo que lo que está pasando uh -huh. ahora es que tú te puedes convertir en un gourmet uh -huh. o en un gourmán. Uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre un gourmet? escucha si tú tienes estos padecimientos eres un gourmet uh -huh. <risa> atención tú sí puedes pagar o entiendes la diferencia de pagar un vino del Walmart uh -huh. versus un vino de boutique si entiendes esa diferencia y entiendes el esfuerzo que se debe hacer para pagar uno de boutique versus uno del Walmart Eres un gourmet. Si te interesa que el pan, el pan, solamente el pan que vas a comer, sea benéfico para ti, que porque está hecho de linaza, está rico, lo hornean, masa madre, versus el pan que puedes conseguir en el súper. Bolillo, bolillo. Si ya te salta y ya dices, ya quiero el, el bueno, eres gourmet. Si tú, es eso, es, tú estás dispuesto porque conoces y quieres saber y te encanta, porque es para ti. Estamos hablando de también... Es un sí, tema de amor propio muy, claro. muy cabrón.
0: Y de, y de esfuerzo profesional, porque como te malacostumbras a lo bueno... No, ¿y por qué lo no bueno? vas a aceptar que te den un bolillo partidito Exacto. en una canastita. Y,
2: y siempre hablamos de esa vertiente, ¿ves? Es como decir, yo no puedo... Es que no, es, que como, es como si tú dijeras, yo tengo un auto... La gente que dice, yo me voy a consentir. Entonces va a consentir y se va a comer un pastel de, de chocolate. Mm. Oye, brother, pues por lo menos que sea un super chocolate, ah, una trufa, ¿no? Sí. Bien hecha de chocolate, vamos. Sí. Un um, super chocolate. Pero me voy a consentir. Entonces, es para mí, o sea, no es para nadie más. Entonces, tú ya eres un gourmet en el momento en el que ya te gusta lo bueno y ya pagas por lo bueno. Te gusta, tienes ese deseo y tienes ese gozo por lo que es bueno. Ahora viene la otra, que es el gourmand El gourmand es aquel individuo Que aparte de tener el síntoma del gourmet Ya también lo sabe hacer ¿Entiendes? O sea, ya es el plus Es cuando ves y dices No, a mí me gusta la carne No es que me guste Es que la carne se come medio Claro. Perdón, claro. lo que me digan, se sí, sí, me y sí, medio. Sí, sí. La que lo pide tres cuartos, no, no, es, chafa. Ya, no es chafa, pero.
1: No, <risa> la, es que perdido. No es, de, es, una cuestión, mucho. es una cuestión.
2: Tiene sangre. No, no es sangre. No, no no, no, no. es sangre. Es como Esto es un jugo, esto es parte de un reposamiento, de un Ajá. maduramiento. El animal no se acaba de matar. Yo, bueno y si te va, volvemos a lo mismo si te vas a comer un super co, una carne que sea un súper
0: corto
1: claro si
0: están en la
2: transición entre pasar del bien
0: Luego ya le entraron al tres cuartos <risas> Y quieren adentrarse a lo que es La belleza de comer término medio Si están en Estados Unidos pidan Medium Rare Plus, o sea tantito pasadito Llegando a tres cuartos Y si están en, acá en México O en, en Latinoamérica, pídanlo al punto Es la manera correcta en la que pides Para pasar la transición del, del Tres cuartos y entrar al Hermoso mundo del término medio Por Es este,
2: perfecto, perfecto Bien definido, yo, yo siempre les hago la burla Y les digo si ya compraste el corte, que vale más de mil varos... Sí. Bro, pídelo bien. Porque si no, es como... Les digo a las chicas. Sí, sí, sí. Es como si besaras al guapo que dice Aiga. Ajá.
3: Sí, <risa> O sea, sí, 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 bro, es. o
2: sea, ya lo tienes todo, pero sí. te faltó... Te falta un eh, poco ya de no estuvo, refinamiento, Sí, ¿me entiendes? ¿no? Algún elemento extra? No, porque después el gourmand es el que está totalmente familiarizado con cocciones, mm. con... A ver, yo no voy a comer esto, perdón. Realidad, o sea, el eres... gourmand es el que dice, lo, te, te pasó, uh -huh. lo dejaste más tiempo, te descuidaste. ¿Ves? Es <-s1> el que sabe perfectamente, oye, esta lechuga está pasada. Uh -huh. Y no solamente identifica defectos, también identifica calidades, ¿entiendes? Es... No es lo mismo que, que... A ti no te gustaría que en tu ensalada que pagaste te, se ponga, ciudad, te pongan algo rancio. La, 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 la... Pero hable, hablando ya gastronómica del bar... Porque yo vengo por el bar. Uh -huh. eh, es importante que ustedes sepan que el menú, yo siempre uh -huh. les digo a los bartenders, el menú dice margarita, uh -huh. el menú dice taikiri, eh, uh -huh. el menú dice Negroni. Nunca dice una cosa mal hecha.
1: <risa> ¿Sí? Sí, ¿no? claro. Claro.
2: Siempre dice es un para que tú tengas un cóctel perfecto, ahí te va el hack.
1: Venga. Vas a atención. un
2: restaurante, un bar. Llámese tu bar de confianza, tu, mm. tu bar público, tu, tu restaurante, tu, lo que vayas a hacer. El éxito del cóctel se encuentra en tres cosas importantes. La primera y la más importante es la temperatura.
1: Temperatura. La temperatura.
2: Si tú ves al bartender que lo primero que hace es jalar el shake para meter los ingredientes. Mal. mal. El vaso, la cristalería debe estar temperada. Si estamos hablando de un cóctel frío, claro. Si estamos hablando de una bebida caliente como el café, la taza tiene que estar caliente, claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Para que a ti te cree esta sensación de que dura más tiempo
1: Ajá. que en
2: tu casa. O sea, si tú te sirves en tu casa un café rápido se enfría. Se enfría
1: el segundo ¿No? trago. Pero
2: si tú la temperatura, cuidas la temperatura de la cristalería o de donde te lo estás tomando y después sirves tu bebida, va a durar más tiempo, esa sensación te va a quedar más tiempo, se va a letargar. Importantísimo, el primer paso del bartender, siempre se los digo, ponle hielo a todo. De
1: los hecho eso nos los enseñó Uli, Julio, en los tragos que preparó, les puso hielo y les da vuelta, dice esto es para atemperar la cristalina. Buenos bartenders, buenos bartenders. Sí, ¿no? Y le puso hielo a, sí. a los vasos y al final, se, o sea, se lo tira porque dice ya, ya agarró temperatura la cristalería ¡Pum! Ahora sí, el shaker y todo lo que dices. Son creo que pequeños detalles que hacen la segundos, gran diferencia. Segundos, segundos, segundos. Entonces yo siempre les
2: digo, y lo tengo ahí en los videos que hago de, de mis redes sociales, siempre le pongo ponle hielos, Ice Ice Baby, o sea primero los hielos, primero. Prim y si quieres, yo puedo hacer tú puedes hacer el hielo en tu casa, claro. pero si quieres, pues bueno en, la diferencia es que en tu casa, si tú te haces un trago en tu casa, lo vas a hacer del hielo este de la escarcha que ajá, es tu refrigerador. Ajá. Acá compramos un hielo kosher, claro. un hielo este cubo que tiene También que dura parece, más tiempo, dura más no tiempo. se diluye tanto. El agua es purificada, no tocan las manos del hombre. Puta, o sea Increíble Toda el hielo, una... claro. Pues ese hielo te va a llevar a tener resultados y ese hielo cuesta. Claro. No es que tú llegues a un restaurante y digas, ay, ¿cuánto me costó el trago? 205. Ay, no. no, no, ya estamos mal. Cuando ver, la gente. En el, la... en el bar de la esquina de mi
0: barrio lo dan intensivo sí, sí, pero barrio. es como para que... y aquí es un cubo cuando pidan un whiskacho aquí los que vengan es un cubito perfectísimo está, está increíble. No,
1: hombre, es un hielo especial y... como cocher, dices cocher. es un hielo que no es, es transparente ah, no como el y nunca del nunca tocado por la mano humana o sea, además o sea tiene varios elementos no
0: es más es completamente transparente y el Exacto. Que sacas del... es, casa, es oscuro es opaco chingo de sales ahí
2: ese es el primer hack, la temperatura. Segundo temperatura. hack del oh. cóctel perfecto. Tienes, tiene el cóctel, tiene que tener balance. Es decir, ah, si sí. tú pides una margarita, escucha esto.
1: Vamos a hablar de un cóctel. el más margarita. sencillo para ese día.
2: Tú pides una margarita y la margarita sabe... Más a tequila? Porque tú lo pides. Tú sí, se, ¿sí siente, ¿no? se siente. No, no, el es de qué. Oh, sí, ¿cómo? yo soy alcohólico y sí, me gusta. No no no, 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 no. Se siente. Se siente. Sí, se siente. Más margarita. Entonces, ¿para qué pides margarita? Mejor pide un tequila un de derecho. Pues sí, ya no es un cóctel. Ya o es un tequila. se pasó de limón. Bueno, mejor pide una limonada. Claro. O se pasó de azúcar. Bro, pues no, no entiendo. O sea, para eso hay herramientas. Hay una cosa que se llama Jigger, que es como un caballito de metal. Uh -huh. Que, con el que mides, justo El bartender que veas que fue un mal tiro Mal, no, wea, terror, mal. Que tiene buen pulso, no. no va a haber balance ah, Así me digas, güey, yo tengo años. 20 años sirviendo wey, ni, lo, ni yo lo hago, güey o sea, yo, ¿no? yo me podría considerar nivel avanzado y, y, y no hago eso O sea, es balance, balance. Siempre usa las medidas adecuadas Correcto. Porque en Instagram veo, puta, cosas que me espanto Sí, y TikTok ¿eh? sí. y dices, bueno, está bien segundo, tercero, perdón ya tenemos balance, utiliza el Jigger el cóctel debe tener armonía, debe saber a un todo ¿entiendes? rico al umami, el famoso umami dice que tenemos cinco sabores, que es salado, ácido y hay uno que es como si fuera la sabrosura, ¿no? como lo que sabe la, la, la sabrosura mm, sí, <risa> es sí, el umami, sí. es el, el, el todo, uh -huh. está bien ...sabe umami... ...está perfectamente balanceado... ...tú usaste todas las herramientas... ...para poder hacerlo... ...y tercero... ...tercer hack... ...la presentación... Uh -huh. ...¿no?
1: Negroni... Correcto.
2: ...yo le digo a los chicos... ...negroni... ...un cóctel que tiene más de un siglo... ¿Sí? ...es vigente hoy... ...entonces un negroni... ...y le pones una naranja... ...la cáscara de naranja... ...lleva... ...ginebra... ...campari... Vermut rosa... ...y al final... ...este va en estir... ...y se sirve en un vaso frío... Al final con hielo, y tú lo que tienes que hacer es perfumar de naranja. Con la cáscara. ¿verdad? Pero no es, la cáscara no es verde, bro. No. De naranja valenciana. Claro. O de no, a ver, bro. Es una naranja que está. La piel está totalmente, totalmente naranja. Está tu, tu cuidado cortado. O sea, Hidratada. Es especial, ¿no? Se ve bonita. O sea, eso, la presentación. La presentación. Puta, porque somos muy visuales. Si claro. tú no tienes un los cócteles, si esto no fuera importante, no habría lo que se llama en la industria el efecto bikini. El
1: efecto bikini. Es otro hack. A ver, a ver. Venga.
2: El, el efecto bikini... Bueno, tú cuando ves a una chica en, en bikini, de lo último que te acuerdas es de... Si era rubia, sus ojos. Sus ojos, de sus ojos. <risa> claro. Lo último que... ¿Te Ajá. acuerdas es el color del bikini? ¿Están sí, de acuerdo? Sí, bueno, sí, sí. Sí, sí. Cuando tú haces cócteles visualmente atractivos, como uh -huh. el efecto bikini, la gente nunca dice ¿me puedes traer el cóctel llamado Vía Transur? No, güey. Te dice uno rojito joven que tiene así unas una florecitas que le ponen una sombrillita o que le ponen siempre, es colorcito amarillo, uh -huh. tiene vodka, siempre lo va a describir así, uh -huh. por eso es el efecto bikini. Claro, claro. Cuando tú tengas el efecto visual dentro de las mesas del bar, la gente empieza a pedir tipo qué eso que tiene ahí qué es eso quiero ah, pues ese que suco. sirven en un caracol eso eso ¿No? Acá, ¿Qué cómo se llama quién sabe pero, pero quiero ese, el que sirven en un ese caracol es
0: el sucedió ahorita el que, el que, el que no, no recuerdo el nombre yo o dije sea, hay un chupe sí. se me patinó no recuerdo las pero que trae las dos fridas se llama sí, autorretrato
2: y cómo se llama autorretrato Autorretrato. Ah, pero, pero no sí, sí, pero es sí, lo que te digo es cierto nunca ubicamos y está perfecto estamos dentro de tu psicología y tú lo dices tráiganme el que trae el autorretrato, las ajá, dos Fridas unidas ajá. en el corazón para y se sabía un poco almendras pero no te vas a acordar no. el nombre yo no me fijo no. en los nombres, la verdad me, me fijo en la presentación claro. y estos hacks que te estoy diciendo, mm. otra cosa hack número no sé, treinta y uno no se dice cócteles, se dice no, se dice Cócteles. cócteles. La, se las cosas sentir. o la terminología no. es como los doctores, oh, claro. ¿no? Pero la terminología hay que respetarla porque la coctelería tiene un origen y este origen obedece mucho a cierto a cierto idioma y a cierta formación y a cierta evolución. Ejemplo, en México siempre tenemos ese error, por eso es que siempre yo soy muy incisivo en culturalmente los cócteles, porque es no se dice desarmador, se dice screwdriver. Sí,
1: screwdriver, ¿qué es No sé,
2: la gente improvisó en México mexicano es muy bueno, es muy no buen ingeniero. María. Y particularmente en esta Es ciudad... muy
1: ingenioso. No, 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 no.
2: <risa> más que ingeniero, es muy ingenioso, somos ingenioso pero ahí ¿no? sí la regamos Ajá. durísimo cuando le cambiamos el nombre a los cócteles por improvisar.
0: Ajá. De la cosa más básica, y te voy a darles un ejemplo de lo que nos habla de, del cóctel, y ahorita nos platicará si se puede de, de este tema de la cola claro. del rayo y bla, bla, bla. ¿Cómo es en México cuando vas a, no sé, a Veracruz y dices, quiero una michelada y te la traen negra con salsas, chile? chiles, quince, espérame, quería limón y sal, ah, es chelada. Ah, perdón, perdón, ya me, ya, ya me acuerdo. Vas a otro lugar y dices, quiero una chelada y te resulta que te la traen con clara, y dices, no, no. Pues, en eso, el norte. Y, 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 ajá, en el norte, y luego vas a otro y no, se llama Ojo Rojo. Y, y como, hay un, como somos muchos microméxicos, porque es completamente diferente lo que pasa en Tijuana, lo que pasa en Yucatán. Claro ni siquiera aquí respetamos el nombre de algo tan básico, mucho menos respetamos el término correcto de un cóctel.
2: Ahí empieza todo, ¿no? Primero, el co el, como no había conocimiento yo no culpo, ni, ni estoy es normal, el conocimiento no estaba a, a la, mano, a la ¿no? mano, era todo empírico. Imagínate que se, se empezó a improvisar así. Llegó una persona que dijo, llegó a una barra y dijo. Eh, Quiero un King Alfonso. Uh -huh. Y sí. el que estaba en la barra dijo, ¿qué? Pues sale un sí, Alfonso un King III. Alfonso. Y dice, okay. ¿qué es eso? Eh, no sé, me podría decir, segundo hack, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Si no sabes... ¿Sí? preguntas si no sabes, pero... este, Dígame, ¿qué, qué, qué, ¿qué lleva el King Alfonso? Lo que me está pidiendo. Y entonces eh, el gabacho empieza a describir, no, pues, cómo es el cóctel. Eh, el ¿Licor de, de café, no? Este, un copo de, de, de crema batida, ¿no? Y dice el mexicano, ¿una qué? Ah, sí, sí tengo calúa, sí tenemos, claro que sí, hielos, calúa. ¿Y qué me pidió? ¿Batida, crema batida? Híjole, ey, y se metió a la cocina. ¿Tenemos crema batida? Chantilly. Dijo, <risa> no, no tenemos, puta. Y entonces dijo, ay, tengo carnation. Y le puso carnation. Y entonces después de eso, el gabacho se lo aceptó. Y el mexicano después dijo, güey Algo me pidió, como se le olvidó el nombre Dijo, Alfonso 13 ¿Y si Alfonso 13? Güey, yeah. ¿en qué momento No existe Alfonso 13? Bueno, si tú te pusieras a estudiar, no existe Alfonso 13 No llegaron ni a tercero, bro Y, y tú ya pusiste ya, O sea, ya hiciste un desmadre Y improvisaste, mal, mal La piña colada, te dijeron Llegaron, dijeron La piña colada, y garrón Lleva piña natural, agua de coco, agua de coco. ¿No? Leche de coco, leche de coco. Ah, no, crema de coco que sepa, que amarre, que sea dulce, bro. Todo, no, no, destruiste el cóctel. Y, 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 y así muchos cócteles se puede decir, eh, improvisamos. Mal, está mal. Y no es que esté mal, vuelvo a lo mismo. Es que. Bro, hay una cultura detrás de todo esto si tú sirves, si tú albergas eres uno de los países que albergan más turismo más y turismo. tu PIB tu producto interno bruto, hablando de varo mm. ustedes son muy expertos en eso tiene que ver con la hospitalidad y la hospitalidad que tú das no está al nivel del mundo lo que le decimos de la Amishlan de claro. hey, no hay piña colada con Carnation o sea, sí. no, no existe y empatando
0: todo esto con la, con la actualidad que estamos... Eh, regidos y gobernados por, por el insta, las stories, el tiktok y tal, yo creo que también esta parte de que los, los tragos con el efecto bikini son muy instagrameables, por llamarlo de 100%. cierta
1: forma
0: es muy normal ver a la banda filmando cómo le están haciendo su drink, y, y, cómo y cuando queda? lo suben redes y tal, puede ser que gente que venga, y pues ahí no venía el nombre específico ni de la no, carta, ese efecto bikini es el que tiene las dos fridas claro. la correcto, correcto.
2: Yo, yo considero también hay algo muy importante que, que debemos tomar en cuenta y se los digo a todos los que son nacidos a ir a bares perdón lo más importante de cuando tú bebes un trago y de que esto sea muy cuidadoso es que no hay que improvisar, Exacto. o sea no improvises, no improvises. yo vi Ojo. un tiktok, ¿eh, bro el tiktok decía ¿No tienes un shake? No pasa nada. Usa un frasco. ¡Güey, no! ¡No, no! no, no, no ¿Qué frasco? haces? Usa un frasco y le... Me... ¡No, bro! Es que eso es... Por eso nos retrasamos <risa> tantos años, bro. Es, que es real. real. ¿Y ¿Sabes? Y pierde porque se hace Brode. hasta divertido... Porque o sea, ya cuando güey. lo sirve le pone... ¡Quiero perder! Sí. <risa> y le pones... Y hay un güey que pone... Y le pones un chorrito de tequila. Un chorrito de tequila. Es ¿Dónde, O sea, no, no puede ser. Perdón por la excesiva pero, No, no, no.
0: Güey. ¿no? Está un la, chorrito, wey. Un chorrito, güey. Un chorrito.
2: ¿Tú sabes qué un chorrito en México es? Es, es, Puede ser. El, su chorrito es de media botella, mi es chorrito. El chorrito de un depende, cuarto. aparte de cómo va no, la noche. Bro, si bueno, vamos claro. empezando, un no,
1: chorrito a la mal, mujer es media onza. Mal. Si ya está entrada la noche, eso. Mal. Ah, no, no, corre. es que no estás haciendo. Claro, yo les decía,
2: es que no estás haciendo coctelería, bro. No estás
1: haciendo. Sí. Perdón, pero cosa, no estás. ¿no? O sea, te
2: estás burlando de mí.
1: Oye, ahorita que hablas de este ¿De detalle verdad? tan importante. En un restaurante así de este nivel, como Diego y yo, ¿qué tan importante es que haya una coctelería, una pues, de del de nivel similar, o sea porque a lo mejor es un restaurante de este corredor donde es muy buen restaurante pero la coctelería no está al nivel, o sea, ¿qué, qué tan importante es?
2: no Es muy importante porque vienen estadounidenses, ¿Vamos? o sea, a ver quiero ubicarlos, si tú quieres saber hoy, el mejor estándar el estándar más público o sea la IVA de donde yo aprendí esta formación <coughs> es la forma actual, no estoy diciendo, ojo, los hates, uh -huh. no estoy sí. diciendo la mejor, sí, estoy diciendo ¿no? la más organizada del mundo, en cuanto a estándares, uh -huh. porque fue la única que juntó un buen de países y dijeron, güey, esto es importante, güey, estamos hablando de una profesión, no estamos hablando de un oficio, no, y con todo respeto, pero no, es una, es una dignificación de esta profesión claro, claro. a partir de conocimientos. Sí. Tú, yo les digo a ellos, a los chicos, tú quieres... Ser profesional Y tú puedes trabajar, esta profesión Puedes trabajar en cualquier país, país. En cualquier país del mundo sí. Haciendo esto
1: porque es un estándar En tanto cumples los nivel. estándares de calidad o sea, ahí, voy, ahí voy, ahí voy
2: Si tú estás pensando ay Pero qué cócteles me, me, me aprendo Claro, ¿no? porque un señor va a venir y me va a decir Hazme un Whatsapp, motherfucker. No, no, no me lo sé, señor, sí. discúlpeme no, Eso no existe sí. ¿no? Tienes que saber lo que todo te va a pedir en el mundo Hay bien, una bien. lista Que está en una página de internet que se llama IbaWorld.com. vayan a IbaWorld.com y ahí está una lista de los unforgettables, así se llama, los mm -hmm. inolvidables, son los cócteles clásicos, las medidas de los cócteles clásicos, si tú te aprendes esos, esa lista, eres bartender, en cualquier lugar tú, del mundo,
1: <risa> tú, tú nos que estás nos viendo? estás viendo en TikTok,
2: y quieres ser bartender profesional, y quieres ganarte la vida en cualquier parte del mundo, aprende esa lista, habla inglés y jala en un bar, y aparte, sigan, porque aquí vamos a poner
0: las redes del querido Julio, ah, porque, sí. de verdad, si quieren aprender las cosas con By The Book, como marque el librito, no andar improvisando ahí, hacerse un, un pinche no, no <ríe> Sí, 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 porque, porque vamos, todos en la pinche secundaria traemos 20 pesos y ya tonallan con pinche point de uva, pero ni pedo, estábamos chicos. Pero, pero ya que, que nos hemos ido refinando y que hemos ido... Eh, chingándole para tener acceso a mejores lugares y todo, pues eh, si quieren aprender y tienes la inquietud de hacerlo como va a atender, bota un poquito el concepto de tu tío de hambre, ¿cómo vas a, qué va, ¿dónde vas a acabar de cantinero te vas a morir de hambre? si lo haces
3: con la clase
0: con las
2: reglas universales de verdad, que rigen esto? las propinas en dólares rinden muy bien ah, las
3: propinas en
2: dólares ah, es ah, una excelencia ¿Sí? sí, y siempre y
0: cuando lo veas con algo que les predicamos mucho aquí en Planeta Varo no vayas solamente justo como para ver... Pues, ¿qué le sirves que le salga caro? Siempre tienes que tener en claro que, como en todo lo que decimos en Planeta Varo, primero cumple tu misión uh -huh. y después te caerá una muy buena comisión. <risa> por, por esa.
2: Primero la misión. La voy a adoptar. ¿Sí? ¿La va a, sí? Con... La va... la, una buena misión. Misión sí. y después. Te caerá buena buena eso, por te cae tu comisión. Perfecto. Oye, pero
1: a ver, ¿cuáles son tus redes personales o donde das estos tips o consejos, Julio, para que la banda que nos ve te siga y no haga sus payasadas de echarle el putazo <risa> Dice, <ríe> estoy, la en, botella.
2: estoy en insta como julio, murillo drinks, julio y, murillo drinks y en tiktok como julio murillo, julio murillo también TikTok, julio murillo ahí Instagram. sale los hacks de los cócteles eh, apenas hizo una, una controversia con lo que platiqué ahorita uh -huh. del gin and tonic, gin and tonic. ¿no? es una bebida que se pide mucho Está de moda. y entonces hay una mala práctica Fíjate cómo. No hay varias. Pero... ¿Cómo? Hasta el masarico es mala práctica. Sí, eh, claro, para que no claro, digas. Que, tengo que... ¿Cómo no caer, no? Pero Ajá. bueno. Dicen, dicen las chicas, me traes un chin de frutos rojos. Ajá. Pero, le macera las frutitas. Macera. No. No, bro. A ver, es como traer un Bentley eh, pintado de fosforescente con no es una así, ¿no? sí sí es como no no es un jeep de okay, color rosa le decía este si sabe de whisky y no sabe que es Negroni no salgas con él no sabe. Claro, yo les decía a las chicas a mis amigas no salgas con el tipo que según sabe de whisky y no sabe pedir un no sabe que es un bulevadier, <risa> <risa> o oh, igual las chicas o sea frutitos
1: rojos bro, Ajá. hazme
2: el favor, Ajá. jamás, o sea, y le
1: ponen ahí unas moras, en un, hey, o sea, para que, sí,
2: sí. ¿con qué es?, o sea, mejor pide un daiquiri de fresa,
1: exacto, ¿La ¿La ¿no?, neta? Pues sí. o sea, estás
2: mal, o sí. sea, no es lo mismo, o sea, los que me conocen siempre me dicen, no, es que tú estás, estás de mamón, yo, no, bro, es que no, es que así no, es, es, que, sí, es ¿no? que esto es cultura, ¿sabes?, Ajá. yo no puedo llevar a gente a beber un cóctel porque si no, no hay competencia. Claro. Si yo no elevo el nivel de competencia, si yo no doy lo mejor, la gente no se va a acostumbrar a lo mejor. Por lo tanto, va a creer que puede merecer lo peor.
0: Y es cierto, como, como realmente en el país adolecemos de cierta cultura eh, gastronómica y de mixología y todo... Es muy común, incluso algo tan básico, que si te avientas un pinche, no sé, un vodquita con algo y lo que sea, y alguien te ve que no le sepas, dice: Ah, te vi ayer, estabas echándote unas cubas. No, la Cuba, Cuba
2: es la Cuba libre de está rock, buena, Esta con Está con buena, con te voy a contar la historia. ¿Sabes oh, por qué oh, se llama okay. Cuba?
1: ¿Por qué, por qué? Uh, Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuba. La Cuba. Venga. Es cuando, se, cuando se
2: firmó la independencia, el Tratado de Independencia de Cuba, uh -huh. como República de Cuba. Estaban firmando y no tenían nada con qué brindar.
0: Escucha esto, ¿eh? Está el ron.
2: Mandaron a unos chicos por las cocas. Neta. Mandó a un chico por las cocas. Tenían ron a la mano. Mezclaron la coca con el ron. Cuando levantaron la mano dijeron...
0: Cuba libre. Por una o cuba por libre. La ciudad, y ahí...
2: ¡Pum! No. Ya se llama Cuba, cuba. libre.
0: Al ron con coca y en estricto sería con un ron blanco pero sí. recuerden que en México esto que les digo que adolecemos de esa cultura, si de repente te echas un ginebra o con, con o quina o algo a, a habrá quien no le sepa y te diga, te estabas echando unas cubas O hueles que te echaste unas cubas Neta que hasta percibir a tu compa sabes lo que es Otra que hay muy chingona Y pasaba yo creo que en los tiempos de mis abuelitos y todo Era si te echabas unos tequilas Y no hombre es que le encanta el vino No, le encanta el tequila El vino es otro rollo El vino es el de mesa Exacto
2: Sí, sí eh, hay, que, hay que, aprender la sí. terminología correcta, jóvenes. Y hay
1: que ir bombardeando para que todo esto se vuelva Sobre un hecho, como es más, muy y más, más sofisticado. Cuando estás en un lugar sofisticado con competencia de los mejores, porque en este corredor están los mejores exponentes. Claro,
2: mucha competencia. Conocida. Yo, yo sí claro. tengo algo. Mañana, uh -huh. si me ponen en Insta que salió el trago que tú ves, uh -huh. obviamente van a quererlo. Yo no tengo problema con que mañana se ...hagan un copy de un trago... ...yo tengo problema... ...yo jamás voy a decir... ...ay... Oh, robaste sí, mi trago... Mitad, Ey, ...qué bueno... ...qué, qué bueno... ...estás sobrando la semillita del cambio... ...claro... En algo ...me lo diste a mí... Cuando, ...cuando yo... ...yo... ...cuando hicimos este proyecto de... ...restaurante... ...mixología... ...coctelería... ...en restaurantes... ...sí... ...puta... ...todo dio la vuelta... ...sabes... Uh -huh, claro, uh -huh. ...porque eso... Yo, le, ...yo llevo al alcance de la gente... ...y cuando la gente tiene eso a su alcance puede después ver, comparar, la gente no es tonta, no, no, no. la gente no es tonta eh, sabe perfectamente, tú puedes si te sensibilizas, como lo dije hace un rato, tú puedes saber perfectamente la diferencia yo no te estoy pidiendo que te tomes si te gusta la cerveza, bueno, te gusta la cerveza entonces, ¿para qué te tomas? ocho modelos especiales, tómate carta
1: blanca. una Golden una, Tempus,
2: una. una, una buena una buena, disfrútalo, ah, ya, o sea, no es como de, ah, todo". no, no, o sea, no, no, no y no tengo, no porque, y no estoy peleado con el precio, vamos a hablar sí, de no, valor y precio, no, no, no. no tiene que ver cuánto cueste, tiene que ver qué es, o sea, que tú tengas el más mínimo interés porque te estás metiendo algo a tu cuerpo, no pero aparte literal.
1: lo que dices por ejemplo una carta blanca que es la que más se produce en México pues la hacen en unos barriles enormes no con ciertas eh, calidades y una cerveza artesanal pues está muy cuidada desde el tipo de agua no la mezcla o sea creo que sí tiene una mucho más trabajo detrás no sí. o sea, una ingeniería Oye. todo y eso se tiene que apreciar como dices no es mejor tomarte una cerveza muy buena que, que un six de, de carta blanca inténtenlo
2: ¿no? van a llegar a otro nivel de
1: que nos para otro, es más voy a hacer una propuesta baronáutica
0: para para acotar lo que es este episodio aquí que nos está recibiendo nuestro querido amigo julio a la parte que es, lo que es estar detrás de la barra la parte del servicio y vamos a hacer otro y lo voy a comprometer a una segunda edición de algunas reglas como para cuando estés tú como cliente. ¿Saben por qué, queridos varonautas? Porque queremos varonautas chingones, no las pasamos fregándolos con que le echen ganas a la escuela, con que le echen ganas al trabajo, con que traten de ahorrar para que tengan ciertos gustos. Negocios importantísimos que pueden surgir en su vida se van a cerrar en torno a mesas así. Y así queremos es. que tengan el mejor comportamiento de una rigureta, eh, rigurosa etiqueta al menos eh, mediana para que puedan desarrollarse bien con clientes potenciales que puedan cerrar tal vez el negocio de su vida.
1: La,
2: Muy bien. La... Sí, name, 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 name. No, no Diego ya, ya, sí, para,
1: sí. Para, para, ya es la recta final de este programa Julio, ya nos dedicaste bastante tiempo que ¿Alguna anécdota, alguna recomendación A la banda que nos está viendo sí, Algo cotorro, alguna anécdota chistosa sí. algo como Para cerrar un poco ya no yo, tan serio yo,
2: yo considero que Pueden hacer un regalo Así lo, lo menciono yo a los restaurantes les sirve mucho que ustedes tengan una crítica muy objetiva de su percepción. Okay. Ejemplo, si tú vas a un restaurante con tu chica mm -hmm. y en ese restaurante tú ves que lo que a ti te sirvieron, real, tú, tú, tú estás abierto a eso, ¿eh? Uno, te voy a dar un hack <ríe> que estás hablando de eso. <ríe> si a ti te trajeron un plato y a ti no te gustó ¿no? porque le faltó algo o porque te lo van a cambiar, Hack número uno, ponle sal, o sea, agarra la sal y pónsela, así, y dile al, al mesero, eh, esto está quemado. está quemado, tiene un cabello, si él te trae el plato y el plato está salado, no te lo cambió.
1: Porque luego hay gente que dice, vamos a cambiárselo y nomás le dan la vuelta, claro, lo meten al micro. Claro, eso
2: es real, totalmente real. Si tú, tú tienes todo el derecho de. Y no te lo comas también, o sea, sí, claro. no te lo comas. O sea, la primera prueba ahí la ves, lo identificas y le dices, no, no él no tiene todo correcto. el. Tú tienes todo el derecho de pedir que te lo cambien claro, completamente. A tu gusto. Completamente. Sí, sí, tú, sí. tú sácale jugo a lo que yo te digo, ¿no? Segunda, cuando vayas a un antro, <ríe> segundo hack cuando vayas a un, otro, a un bar y tú no estás viendo quién sirve, no pidas el alcohol de tu selección. Uh -huh. Es muy probable que te sirvan el más barato.
1: De batallita
0: que manejan para... Correcto.
2: No pidas. Otra. No pi... Esto hay una polémica en redes sociales. Dice... El agua. En los centros de consumo no se cobra. No, güey, uh -huh. no se cobra. Claro que no se cobra. Claro que si tú pides un vaso de agua te lo van a dar. Uh -huh. No hay ninguna ley. Que impide, hay leyes que no impiden eso. Tú puedes pedir agua y te la dan. Ojo, ¿eh? Del grifo. De la, de la, de la ¿Para locura. qué Porque dice? Ay, me metió la botella de agua así, güey. Espérate. ¿No? Espérate. Tampoco hay una ley hoy. O sea, te sí, lo pero digo es una yo. San no, no hay es una ley que diga todos los filtros, salubridad lo tiene, mm. pero jamás, o sea, no hay un certificado real hoy en México que diga este lugar tiene su agua de grifo suficientemente Porque, eh, higiénica ¿no? para que te la tomes. No hay, no, no hay, existe. No hay.
1: Entonces no le hagas a la mamada. Pide una, ¿no? claro, o sea, no... una botella de agua. Claro, oh, o sea, yo Pide una botella de agua o arriesgate que te den agua del grifo. Yo
2: no, ¿no? me voy. Y ¿Ya? la agua del grifo no creas que va a estar súper filtrada. Yo ¿no? no me la tomo, ¿eh?
1: Sí, no. Y ojo, no la si toma.
2: se
0: enferman, al otro día a decir, no, no me gustó el lugar, hasta me enferme. En, wey, en Estados Unidos deligo, sí por se puede.
1: Aquí
2: no. Sí, no, no puedes hacer. Ahora otra cosa.
0: Incluso te reciben en Estados Unidos. Te llegas, te sientas, te traen el corto. A,
2: a mí me enseñaron algo No hay cosas caras Hay cosas que no puedes pagar Exacto ¿Sí? Si tú vas a un restaurante Escucha esto Si tú vas a un restaurante Y lo primer gesto que dices es Güey, está carísimo Güey, te, te voy a decir en términos de varo Que están aquí los expertos ¿Cómo se divide las ganancias de un restaurante?
1: Venga, ¿cómo se reparte el botín?
2: Si tú vendes un millón de pesos uh -huh. En principio vas a vender Un millón Ciento sesenta mil pesos Por la propina no. no, el 16% se lo queda el gobierno. Ah, por el IVA. Yo voy a producir 16, 1, 160, pesos, me quita. me quita el gobierno así sin hacer nada. O sea, nada, yo tengo un millón de ventas netas, ¿ok? Mm. Aproximadamente, los costos de los restaurantes oscilan entre los 30 y 35%. Mm. 30 es puta, es el mejor, güey. Estamos hablando de Fine Dining, es difícil que alguien tenga sí, 30. No. 30%, quiere decir... 300 mil pesos son del producto. Consumos. De del producto.
1: De las calidades.
2: El 20% para hacer el 50 o 200 mil pesos se destina a la nómina de las personas que trabajan.
1: Todo el personal para atenderte. Como o
2: sea que de mi millón ya me quitó el gobierno. Tengo que pagar nómina. Tengo que pagar los productos. Me quedé con la mitad. Espérate. Espérate. Faltan los gastos fijos.
0: Agua, gas, sí, la renta. renta
2: wey, eso dólares. se va a 30%. Las copitas de cristal. O sea, los gastos. El... No, el mobiliario no se cuenta. No, no. Eso es de inversión. No, no, eso es inversión pero así, al día, o sea, al mes. Ajá. O sea, por la rendimiento, Las copas, el papel de baño. Los sí, focos, todo lo que tiene robó, que ver con gasto.
1: No vas a dar una copa raya. No, o
2: los no, platos los gastos, vas a tener que renovarlos, se que van no, a romper. No, las servilletas que las laven, porque los restaurantes no. no tienen lavandería. No, no. ¿Sabes? O sea, son una cantidad de gastos increíble de 30%. Si bien les va, si bien les va, tienen de esos 200 mil pesos. Uh -huh. O sea que si tú dices, ah, no, qué negociazo, vende un millón, no, güey, no, es una fama, no, no, vende un millón. Ni siquiera es para él, güey. O sea, lo que nosotros llamamos Evira, uh
1: -huh.
2: es la ganancia uh -huh. neta uh -huh. de lo que ganó un restaurante. No es el millón. No, eso, eso no. 200, no siento, es nada. 200 mil pesos. Es muy poco. Para todo el esfuerzo que se hace.
1: la inversión.
2: O sea, ¿ves? O sea, esto es de especial. O sea, esto sí... Sí, está hay que está loco. Es uh -huh. que está loquito para trabajar en este tipo de cosas donde requiere muchísima mucho. atención. Son en Ahora, otra en cosa... Servicio, ¿Tú crees? Tú lo dijiste en la competencia y yo lo creo, ¿eh? Cuando yo voy a un restaurante y el restaurante tiene, se va a escuchar, no me importa los hech. Eh, tú tienes, tú vas a un restaurante y ves un vino que está en el Walmart. Uh -huh. Wey, ¡Qué selección! ¿Qué, qué, 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 quién, en la mente de quién tienes una selección donde hay vinos del Walmart? Y los vas a vender caros, ¿no? Además. Peor, porque la gente ubica eso claro. como oh, esto está en el Walmart en 300 pesos, me sí. lo estás vendiendo en 800, más allá del producto sí. y lo que y se pague. Y del el servicio,
0: porque incluso dices, ni pedo, ya me metí aquí. ¿Lo pides? No lo tienen. ¿Lo viste en la cara? pero pues no lo tienen. ¡Córrele, güey! ¡Lánzate en chinga al Walmart que está aquí a tres calles y se tardan un chorro con su Son cosas que pasan.
2: ¿Y eso ¿Crees no que hay en un fine en? Claro, estalecida. claro. O sea, cuando tú veas Vinos Boutique uh -huh. y lo comentábamos tú y yo, el vino mexicano tiene una desventaja. Beban vino mexicano, aparte de tomar buenos cócteles. Sí, un
1: buen vino yo, yo, Porque yo
2: me encargo de todas las bebidas, o sea, a mí, mi familia siempre le pregunta. ¿y a qué se dedica, no, mi mamá? ¿A qué se dedica tu hijo? Mi mamá era así como de, ah, es gerente de algo. De algo, así Y me decía, cargo. no, es que él hace... Co y yo, no, pues que no, nomás hago coctelería. O sea, yo me dedico a... Todo lo que se beba implica que se va a beber yo lo tengo que hacer. Yo tengo que planear qué copas, cuánto me va a costar, todo. Tengo que hacer cálculos, tengo que hacer diseños, tengo que hacer creatividad, tengo que hacer cócteles. O sea, son es un problema, tengo que hacer un programa para capacitar a los chicos, porque yo no lo voy a hacer, lo van a hacer un equipo, y si abres, a ver, y si abres 35 cadenas, y si abres 35 restaurantes en una cadena, bueno, pues vas a tener Hay que, que instruir, sí. que te exacto, tienes que, todas las compras que implican, que todos tengan lo mismo, es un pedo, sí. o sea, perdón, o sea es un reto sí, sí, importantísimo, sí, sí, sí. todo lo que, lo que hacemos acá, para que la persona llegue y diga, ah, ah pero por qué, si, si yo me las si me estoy tomando el del súper, sí, bro, te estás tomando el del súper, nada más que te lo estás tomando en una copa de cristal. Que si tú la compras por tu propia mano, te costaría como 300 o 400 pesos. O la gente me dice, ¿y qué? Luego en las redes me dicen, ¿y qué diferencia hay entre el cristal y el vidrio? No, pues nada, ¿no? Nada más que el vidrio va a oler y el cristal no. Nada más que el cristal se va a ver transparente y el vidrio no. Nada más que es de mejor calidad el vino. O sea, güey, hay de cosas que hacen superior a cosas que en la gastronomía todo tiene una razón de ser Todos Y como decimos,
1: pequeños elementos se suman para la experiencia final. ¿no?
2: Totalmente eh, cierto que, que tú debes de aprender justo a, a, a encontrarle el valor a las cosas. Por eso digo, tomen vino mexicano porque nosotros en cuestión arancelaria tenemos una desventaja. El vino mexicano, cuando es de, ahora, ahora sí que viene de México, tiene un sobreprecio, tiene un impuesto arancelario por por moverlo, por exportarlo, por sacarlo y aparte por venderlo aquí. Ejemplo, si viene el mejor vino de aquí, no sé cuál lo ubican en su cabeza, uno que cueste aquí mil pesos, jamás se va a comparar con uno que cueste. De bueno, media más en en tabla europeo. Exacto, si tú traes uno de mil pesos de Europa, puta. Es un vin, vino. Va a estar azazazo. aquí. Exacto. ...va a estar aquí el de no mil pesos... ...no es nada que ver... O sea, ...el vino siempre va a estar en desventaja... ...no hay que ser malinchistas. ...lo que pasa es que hay que entender... ...que el reto aranceler es muy, muy, muy grande... ...igual que las chelas artesanales... ...los mismos sufren... ...tú haces una chela en México... ...no eres monstruo como Heineken... ...no eres monstruo como grupo modelo... ...¿no? ...y entonces tienes que pagar el precio tú quieres posicionar tu chela, y lo primero que dice el mexicano es, no, pues está más cara, lo mismo que te dije hace rato, no te tomes 14 chelas, bro, tómate una
1: Pero bueno, de muy buena, buena calidad, calidad superior, bien. así, bien. así. es pues pues, excelente <risa> programa excelente <risa> lugar hacks, bueno, hoy hubo de todo mi estimado Julio este, todo. vino todo, queremos agradecerte esta edición, Poncho estuvo en el mejor lugar del de corredor de La Mazarik, la neta, que ¿no? sí, este, 100% recomendado. La experiencia vale totalmente la pena, ¿no? Este, pues invitarlos a que vengan, a que sigan a Julio en sus redes para hack, consejos, todo lo que tenga que ver con el mundo de la mixología, como te les diga, como sí. les quieran llamar. Y pues Diego y yo, uno de los mejores exponentes de las experiencias por mucho. top. ¿Estás de acuerdo, Poncho? Sí,
0: por mucho. Y que cumple con esto. Esta chulada que... Vámonos otra vez al baúl de los recuerdos con las películas chingonas que nos marcaron a los chaborrucos. ¿Recordarán La Vita de Vela de Roberto Benigni? Cuando él está como sirviendo y el tío es quien le, quien le enseña. y Le dice, haz tu trabajo muy bien. Servir es el placer supremo y nuestro primer sirviente es Dios. No es nuestro siervo, pero para él es un placer servirte. Y nosotros que atendemos gente tenemos que comportarnos de esa forma. Se me hace una analogía muy chingona que también tenemos nuestra, nuestra sección
1: de cine y, y,
0: y reventón entonces estamos muy agradecidos no, Muchas no, gracias, gracias por
1: recibirnos Julio por tu tiempo, por tu espacio, por todo lo que aprendimos hoy y pues como dices, ¿no? a ver si lo comprometemos a una segunda entrega con algún otro tema ya. Como de reglas exacto, básicas ya, de mesa y todo, más... porque
0: queridos baronautas queremos verlos triunfar, queremos verlos en unos años que terminen su escuela, que estén cerrando algún negocio importante, importante. firmando un contrato de
1: esos millonarios no, no, o,
2: o sales en pareja ¿no? O sea, También... un, un, pareja, una, un adelantito o sea, siempre ahí, yo les veo y les digo cuando una mujer esto, ¿eh? cuando una mujer se va cuando se levanta al baño tú te tienes que levantar ajá. y cuando una mujer pida algo tú no tienes que moverte tú, o sea si tú vienes acompañando tú no te tienes que mover y tienes que ser muy discreto a la hora de llamar al mesero el mesero, el mesero tiene que estar atento mm. el vendedor tiene que estar atento a ti y sí, va, lo, lo va a estar, y tú tienes que ser muy discreto No tienes que ser fantoche, no tienes que chiflar No tienes que ser nada, <risa> tienes que ser muy respetuoso Muy refinado, y aparte Ellos tienen que atenderla Tú no ah. tienes por qué meter las manos ah. Cuando tú haces esto de... No, güey, no te sirve. No, no, no te sirves. No, no. Que te sirvan. ¿no? Real, bro. Es tú no lo tienes que bien, hacer. Es tú tienes que... El servicio claro. el servicio va a ser eso. Ah. Tú no agarras tu pomo y dices... Sí, no. Entonces te decía... Vamos a ir... No, bro, no. Estás mal. O sea, tú te tienes que saber sí, comportar. Ese es el más
0: básico, y el otro es... callo, callo,
2: No, mal, mal. No lo hagas nunca. <ríe> no lo hagas nunca. Tache, Niñas, no salgan con esos hombres. No, jamás. No, no. Entonces, ese tipo de cosas de etiqueta, de, de saber esto, qué pedir, ¿no? ¿Qué pe ¿Cómo pedir el vino, no? Si mm. no hay esa ¿cómo pides un vino? Mm. Todas estas cosas creo que son muy importantes para ustedes, para que justo culturicemos, es, es el objetivo. Para, para no que es... la banda prenda y sí. se empape de otros temas, ¿no? Y podamos ir a Francia, sin, ah, problema. Es, es, es. <risa> <risa> sin problema. Sin problema. <risa> sí, eh, muy bien. Pues muy bien,
1: pues muchas gracias, Julio. La vez no, que gracias muy a ustedes. Agradecidos. Lugar de primer nivel, el corredor más importante, como decías, Poncho, incluso de Latinoamérica. Sí, ¿no? Yo sí, creo sí. que es de los corredores, de los máximos exponentes sí, de la gastronomía la de las boutiques, de los autos de super lujo. Creo que Maserati tiene todo, ¿no? Sí. Pues muy bien. Sí. Pues, pues,
0: Agradecerles queridos aeronautas, como siempre su presencia por sintonizarnos, sigan a nuestro querido sí, amigo Julio <risa> aprender, Y si tienen la inquietud de dedicarse a, esta, a, a este ramo de la industria de la que aporta tanto Porque es industria restaurantera, industria de servicio Cuando, cuando mm. logren entender que todo esto se complementa, que van a contribuir con su familia, con sus hogares, con su cultura propia, con el amor propio Y aparte con la economía del país, están del otro lado Bienvenidos, esto es Planeta Varo Planeta
2: Muchas gracias